0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Es gibt eine neue spannende Untersuchung zu Kontrazeptiva. Und äh, weil Studienlesen ja manchmal ganz schön anstrengend sein kann und ermüdend äh, und kompliziert, haben wir heute mal das Allerwichtigste daraus für euch zusammengefasst. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessant finden. Heute ist Mittwoch, der 26. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die Pille ist ja immer noch das am häufigsten genutzte Verhütungsmittel in Deutschland. Aber Pille ist eben nicht immer gleich Pille. Das zeigt auch sehr gut diese neue Studie, die gerade im International Journal of Obstetrics and Gynecology erschienen ist. Deshalb schnappt euch jetzt den ersten Kaffee des Tages und dann sehen wir uns mal diese Ergebnisse genauer an. Zum Einstieg, wie immer, ein paar Zahlen und Fakten. Ich hatte ja schon gesagt, das ist immer noch die häufigste Verhütungsmethode, die Pille zu nehmen. Das kann man gut nachlesen beim Robert-Koch-Institut, was da 2022 auch noch mal eine Übersicht so rausgebracht hat. Von 2018 stammt die Zahl, die ich jetzt nenne, das war nämlich so die aktuellste von den äh, verordneten Tagesdosen, da gab es, also 2018, die Abgabe von mehr als 210 Millionen definierten Tagesdosen, die auf Kosten der gesetzlichen Krankenkasse, daher kommen die Zahlen, verordnet wurden. Genau, wie man auch... Allgemein weiß, ist natürlich die Einnahme von Kontrazeptiva äh, assoziiert mit einem erhöhten Risiko für eine venöse Thrombembolie. Und es gibt da auch schon mal eine Bewertung von der Europäischen Arzneimittelagentur, die stuft alle kombinierten hormonalen Kontrazeptiva, die mit dem Gestagen Lovonorgestrel quasi ausgestattet sind, mit dem niedrigsten Thromboserisiko, ein. Ungefähr so fünf bis sieben Ereignisse pro 10.000 Frauen und Jahr. Was allerdings noch nicht so häufig untersucht wurde, und das ist jetzt an der neuen Studie besonders interessant, ist das Thromboserisiko, was neuere Präparate haben, vor allen Dingen diejenigen mit einem Gestagenkomplex, das heißt sowas wie Chlormadion oder Nomegestrol, da gab es noch keine gute Untersuchung zu, aber diese Lücke schließt eben jetzt auch jene erwähnte Studie. Und damit sind wir gleich bei der Studie selbst. Wer hat die gemacht? Äh, durchgeführt vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie. Wie war das Design? Es ist aufgebaut als Fallkontrollstudie. Insgesamt mit mehr als 670.000 Mädchen und jungen Frauen die waren in dem beobachteten Zeitraum zwischen 10 und 19 Jahren alt. Da musste ich jetzt gerade ganz schön stutzen, 10 Jahre, unfassbar jung. Allerdings, wenn man in der Studie genauer nachschaut, da ist das Indexalter, also zu dem bestimmten Zeitpunkt, zu der die Betrachtung durchgeführt wurde, etwas höher, bei 12 bis 13, bis 19 Jahre dann eben. Allen diesen Frauen und Mädchen war eins gemein, sie hatten mindestens eine Verordnung eines kombinierten oralen Kontrazeptivums bekommen. Und woher stammten alle diese Daten? Die wurden erhoben aus der Pharmakoepidemiologischen Forschungsdatenbank. Diese enthält die Abrechnungsdaten von ungefähr vier gesetzlichen Krankenversicherungen, also sehr, sehr, sehr vielen Menschen, 25 Millionen ungefähr. Ähm, da wurden diese Daten rausgezogen. Und letztendlich, was hat man gemacht? Es wurden die Risiken für venöse Thromboembolische Ereignisse verglichen zwischen neun kombinierten oralen Kontrazeptiver. Das Ganze war retrospektiv, Studienzeitraum wurde angeschaut vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2017. Und jetzt zu den Ergebnissen. Insgesamt wurden bei diesen Fällen, die ich eben gerade oben alle genannt habe, 1166 Fälle von einer venösen Trompembolie beschrieben. Und zusätzlich, und beziehungsweise als Folge davon, 213 Lungenembolien, wobei man da ja auch ganz äh, deutlich sagen muss, da kommen wir ja schon in die eher tödliche Diagnose hinein. Welches Präparat war jetzt das mit dem niedrigsten Risiko? Ja, wie auch schon anfangs vermutet, das Levonorgestrel mit einem niedrig dosierten Ethinylestradiol, da sprechen wir von unter 50 Mikrogramm, das hatte das niedrigste Risiko von allen Präparaten, die verordnet wurden. Am stärksten erhöht war das Risiko bei Gestoden, und zwar um das Fünffache, also schon ganz schön ordentlich. Und für die Kombinationen, die bis jetzt eben noch nicht untersucht worden waren, also alle Kombinationen mit Clomadion oder Nomechestrol, da gab es sich so ein zweifach bis 1,4-fach erhöhtes Risiko. Und dann? haben die Forschenden was ganz Spannendes gemacht. Und zwar haben sie sich angeguckt, wie wird denn verordnet? Also wie ist denn da so die Verordnung allgemein? Wird das am wenigsten risikobehaftete Präparat auch häufiger verordnet? Ähm, ja, also es wurde natürlich wieder der Zeitraum zwischen 2015 und 17 angeschaut. Klar, weil war ja nur dieser betrachtet. Und da hatte das Präparat mit dem niedrigsten Risiko zwar den knapp größeren Anteil, nämlich 54 Prozent, aber das ist natürlich immer noch nicht so wirklich schön hoch. Ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Präparate mit einem deutlich höheren oder höchsten Thromboserisiko sogar immer noch bei 33 Prozent lagen. Die sind zwar auch auf dem langsam absteigenden Ast, die werden weniger verordnet, aber immer noch ein Anteil von 33 Prozent. Und da müssen wir echt dran denken, das ist ein fünffach erhöhtes Risiko für eine tiefe Venenprombose und dann in der Folge auch eventuell für eine Lungenembolie. Und das alles bei sehr, sehr jungen Frauen, Ja, immer im Hinterkopf behalten. All diese Zahlen, die ich jetzt hier nenne, die eben gerade mit der Verordnung stammten, zum Beispiel vom Paul-Ehrlich-Institut, die findet ihr wie immer natürlich in den Quellen, in unseren Shownotes, da einfach raufklicken, wenn ihr da nochmal tiefer eintauchen wollt ins Thema. Ja, und was ist also das Fazit, was nehmen wir mit, auch für die Praxis natürlich, wir sind ja immer praxisorientiert, also... Kombinierte orale Kontrazeptiva sind am sichersten, wenn man sie in der Kombination von Levonorgestrel mit einem niedrigen ethinyl verordnet, unter 50 bis 35 Mikrogramm. Aber grundsätzlich gilt natürlich immer individuelle Risikoanalyse bei jeder einzelnen Person, die kommt und ein Kontrazeptivum haben möchte oder braucht sorgfältig aufklären, auf die Risiken hinweisen und auch, auch natürlich auf die Warnsignale, die ja so einer Trombembolie durchaus vorangehen können. So, das war die geballte Dosiswissen zu der aktuellen Kontrazeptivum-Studie, die neu erschienen ist. Und wenn ihr da jetzt ordentlich was mitgenommen habt für euch oder euch diese Zusammenfassung einer klinischen Studie besonders gut gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen, indem ihr Sterne vergebt. Das geht bei Apple Podcasts und Spotify am allerliebsten 5. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.